0: தாய் வீடு ஆகஸ்ட் இரண்டாயிரத்தி பெண்களின் தார்மீக குரல் மௌனமானது எழுதியவர் லே முருக பூபதி ஈழத்து இலக்கிய வளர்ச்சியில் சிறந்த பங்களிப்பை வழங்கியவரும் தனது பள்ளிப்பருவத்திலிருந்தே இலக்கிய எழுத்தாளியத்தில் ஈடுபட்டவருமான சகோதரி திருமதி பத்மா சோமகாந்தன் ஜூலை பதினைந்தாம் தேதி கொழும்பில் மறைந்தார் என்ற துயரமான செய்தி எம்மை வந்தடைந்தது இறுதியாக கடந்த ஆண்டு கொழும்பு தமிழ்ச்சங்கத்தில் நடந்த எனது இலங்கையில் பாரதி நூலின் வெளியீட்டு அரங்கில் நான் சந்தித்தேன் ஏறக்குறைய அரை நூற்றாண்டு காலமாக அவரை நன்கு அறிவேன் நெதுங்கிய உறவு ஒன்றை இழந்த உணர்வோடு இந்த அஞ்சலி குறிப்பினை கனத்த மனதுடன் எழுதுகின்றேன் அவர் இருக்கும்போது நான் அவரை பற்றி எழுதிய ஒரு கட்டுரையை வாசித்து மிகுந்த உற்சாகத்துடன் கொழும்பிலிருந்து தொலைபேசி ஊடாக என்னை வாழ்த்தி பாராட்டினார் எங்கள் நீர்கொழும்பூரின் சமய தமிழ் பணிக்கெல்லாம் அவரும் அவரது கணவர் மறைந்த சோமகாந்தனும் நீண்டகாலமாக முன்னின்று பங்களிப்பு செய்தவர்கள் அதனால் எங்கள் ஊர் மக்கள் சார்பாகவும் நான் எழுத வேண்டும் முன்னர் நான் அவர் பற்றி எழுதிய ஆக்கத்தை படித்துவிட்டு அவ்வழுத்துக்களில் தான் பழைய நினைவுகளில் சஞ்சரித்ததாகச் சொன்னார் அவர் அன்று சஞ்சரித்த அந்த கடந்த கால செய்திகளுடன் மீண்டும் இந்த குறிப்புகளை பதிவு செய்கின்றேன் இலங்கையில் தேசிய இனப்பிரச்சனை இன்று வரையில் தீராதிருப்பதற்கு பலரும் பல காரணங்களை சொல்லி விதேசியர்கள் வந்து சூறையாட வேண்டியதையெல்லாம் அள்ளிக்கொண்டு இனி எக்கேடும் கெட்டுப்போங்கள் என புறப்பட்டார்கள் அவர்கள் தந்த சுதந்திரம் எமது அரசியல்வாதிகளுக்கு தந்திரமானதுதான் மிச்சம் இந்த பின்னணியில் முதல் பிரதமராக பதவிக்கு வந்த டி எஸ் ஜனநாயக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் காளிமுகத்திடலில் குதிரை சவாரிக்கு சென்று விழுந்து இறந்ததும் அடுத்த பிரதமர் யார் என்ற பதவிப் போட்டியில் வேரோடியிருந்த இனப் பிரச்சினை இன்னமும் தீரவில்லை சிங்கள தலைவர்கள் பதவிக்கு வர வேண்டுமானால் இலங்கை தேசிய சிறுபான்மையினங்கள் பலிக்கடாவாக வேண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தில் சென்ற சர் ஜான் கொத்லாவலை வட புலத்து மக்கள் வழங்கிய மாலை மரியாதை வரவேற்பினால் மனம் குளிர்ந்து தமிழுக்கும் சிங்களத்திற்கும் சம அந்தஸ்து வழங்க சட்டம் கொண்டு வருவேன் என்றார் இதனை தவறாக புரிந்து கொண்ட ஹெச் எல் மேத்தானந்தா என்ற ஒரு பௌத்த மத தீவிரவாதி சரிதான் இனிமேல் சிங்களவர்களும் தமிழ்தான் படிக்க வேண்டி என்று தென்னிலங்கையில் வகுப்புவாதம் கக்க தொடங்கினார் அதனை தனக்கு சாதகமாக்கினார் பண்டார நாயக்கா இதனை பிரிந்து புரிந்து கொண்ட கொத்தலாவலை தாமதிக்காமல் ஒரு பல்த்தி அடித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐக்கிய தேசிய கட்சி மாநாட்டில் தனி சிங்களமே ஆட்சி என்றார் பண்டாரநாயக்கா அதன் பிறகும் சும்மா இருப்பாரா பதவிக்கு வந்தால் இருபத்தி மணி நேரத்தில் சிங்களத்தை ஆட்சி மொழியாக்குவேன் என்றார் ஐக்கிய தேசிய கட்சியை தோற்கடிக்க ஐம்பெரும் சக்திகளை திரட்டிக்கொண்டு தேர்தலில் வென்ற பண்டாரநாயக்காவுக்கு உண்மையில் அப்படி ஒரு எண்ணம் இருக்கவில்லை டி எஸ் ஜனநாயக்காவுக்கு பிறகு தனக்கு வர வேண்டிய சந்தர்ப்பம் டட்லிக்கும் அவரை அடுத்து கொத்தலாவலைக்கும் சென்றதுதான் அவரை சிங்கள தீவிரவாதம் பேச காரணமாக இருந்திருக்கின்றது பின்னாலிருந்து நெருப்பு மூட்டியவர்கள் மேத்தானந்தா புத்தரகித்த தேரோ ஆகியோர் என்றும் இந்த கதைதான் வேறு வேறு ரூபத்தில் இலங்கையில் நீடிக்கிறது ஏறை சொன்னால் எருதுக்கு கோபம் இறங்க சொன்னால் முடவனுக்கு கோபம் என்பார்களே அவ்வாறு யாராவது ஒரு சிங்கள தலைவர் இன பிரச்சனைக்கு தீர்வு கொண்டு வந்தால் மற்ற சிங்கள தலைவர் எதிர்ப்பார் என்று எதிர்ப்பவர் நாளை பதவிக்கு வந்து நல்ல தீர்வு சொன்னால் முன்னர் நல்ல தீர்வு கொண்டு வர விரும்பியவர் அதனை ஆதரிக்காமல் எதிர்ப்பார் இது முற்றுபெறாத கதை இதுவிதம் இருக்க இந்த வரலாற்றில் வரும் மேத்தானந்தா போன்றதொரு இனவாதியை அதே பெயரில் சித்தரித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி காலிமுகத்தில் தமிழ் தலைவர்கள் சத்தியாகிரகம் நடத்திய போது இடம்பெற்ற தாக்குதல் சம்பவத்தின் பின்னணியில் ஒரு சிறுகதையை தமிழில் எழுதியிருப்பவர் யார் என்று பார்த்தால் எமக்கு அது அதிசயமாக இருக்கிறது ஆனால் அது அதிசயமல்ல உண்மை ஒரு பாடசாலை மாணவி அதுவும் வடபுலத்தில் ஒரு அந்தனர் குடும்பத்தில் பிறந்த பெண் எழுதியிருக்கின்றார் தேவாரம் திருவாசகம் மன்னம் செய்து படித்து பாட வேண்டிய சூழலில் பிறந்த ஒரு யுவதி சமூக பார்வையுடன் இலங்கையில் உதயமாகிய தேசிய இனப்பிரச்சனை தொடர்பான ஒரு கதையை இருப்பது அதுவும் அந்த பிரச்சனை எரிய தொடங்கிய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறிலேயே என்போன்ற வாசகர்களுக்கு பேராச்சரியம்தான் அந்த படைப்பாளியின் பெயர் புதுமை பிரியை வசீகரமான பெயர் இவர்தான் பின்னாளில் ஈழத்து இலக்கிய உலகில் பத்மா சோமகாந்தன் பிரபலியம் பெற்றவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் வழியான பேர் புத்தன் பரம்பரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு கொழும்பில் எஸ் ஜே வி சுதந்திரன் பத்திரிகையை தொடங்கியபொழுது சிறுமியாக இருந்த பத்மா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அந்த பத்திரிகை நடத்திய அகில இலங்கை சிறுகதைப் போட்டியில் முதல் பரிசு பெறுகிறார் இவருடன் போட்டியிட்ட இரண்டு முக்கிய படைப்பாளிகள் இரண்டாம் மூன்றாம் பரிசுகளை பெற்றார்கள் அவர்கள்தான் டானியல் டொமினிக் ஜீவா ஆகியோர் பத்மா எழுதிய சிறுகதை இரத்த பாசம் பரிசுகள் ஒருவரின் படைப்பாலுமையை தீர்மானிப்பதில்லை மிகை குறைந்த வயதில் கோயிலையும் அதன் சுற்றுப்புறத்தையும் பார்த்து கொண்டிருக்க வேண்டிய சூழலில் இந்த புறவுலகையும் தென்னிலங்கையில் எறிய தொடங்கிய தேசிய இனப்பிரச்சனையையும் சித்தரிக்கும் படைப்பாலுமை புதுமை பிரியை என்ற பத்மாவுடன் உருவாகியிருப்பது ஆச்சரியமன்றி வேறில்லை யாழ்ப்பாணம் வண்ணார்பண்ணையில் பிரம்மஸ்ரீ ஏரம்பு பஞ்சநாதீஸ்வர குருக்கள் அமிர்தாம்பாள் இணையரின் செல்வ புதல்வியாக பிறந்த பத்மாவுக்கு சில சமூக பின்னணிகள் இருந்திருக்கின்றன பெரிய தந்தையார் பிரம்மஸ்ரீ தி சதாசிவம் தற்காலத்தில் இருக்கும் கல்வி பணிப்பாளர் தகுதிக்குரிய வித்தியாதரிசிகள் அத்துடன் கல்விமான் யாழ்ப்பாணத்தில் தொடங்கப்பட்ட ஆரிய திராவிட பாஷா விருத்தி சங்கத்தின் ஸ்தாபகர் தாய்மாமன் பிரம்மஸ்ரீ மு சபாரத்தினம் ஐயர் அக்காலத்தில் வழியான கவி கலாதீபம் என்ற பத்திரிகையை வெற்றிகரமாக நடத்தியவர் இலங்கையிலும் இந்தியாவிலும் இந்த ஐயர்மார் குடும்பங்களில் தோன்றி பிரபலமான பலரின் வாழ்வையும் பணிகளையும் சமுதாய கண்ணோட்டத்தில் ஆராய முடியும் அந்த வரிசையில் மகாகவி பாரதி முதலிடம் கோயில் பூசகர்களாக இருக்க வேண்டியவர்கள் படைப்பாளிகளாகவும் கல்விமான்களாகவும் மருத்துவர் பொறியியலாளராகவும் மாறுவதும் அவரவர் மனவளச்சிகளின் விளைவே பாடசாலையில் ஏழாம் வகுப்பு படிக்கும் கதைகள் கட்டுரைகள் எழுத பத்மா சுதந்திரன் சிறுகதை போட்டிக்கு புதுமை பிரியை என்ற புனை பெயரில்தான் இரத்தபாசம் என்ற சிறுகதையை எழுதி அனுப்பி முத பரிசை பெற்றுள்ளார் சிறுமியாக இருந்த போதே புதுமையில் அவருக்கு நாட்டம் வந்திருக்கிறது அதன் விளைவுதான் அந்த புனை பெயரில் எழு எழுதுவதற்கு அவரை தூண்டியிருக்க வேண்டும் எனக்கு இவர் அறிமுகமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்கிற்கு பின்னர் ரான் இவருடைய கணவர் நான் சோமகாந்தன் இலங்கை முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்கத்தின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவர் கொழும்பு துறைமுக அதிகார சபையில் அவர் பணியாற்றிய காலத்தில் சங்கத்தின் தேசிய சபையிலும் கூட்டுறவு பதிப்பகத்திலும் இணைந்திருந்தேன் அதனால் அடிக்கடி இவர்களின் கொழும்பு நரையன்பட்டியில் அமைந்திருந்த ஆண்டர்சன் தொடர்மாடி குடியிருப்பு இல்லத்தில் நடக்கும் சந்திப்புகளுக்கு செல்வேன் அங்கு அடிக்கடி சங்கத்தின் கூட்டங்கள் நடக்கும் சோமகாந்தன் பொதுப்பணிகளில் அயராத உழைப்பாளி பல பகுஜன அமைப்புகளில் அங்கம் அதனால் வீட்டுக்கு வருபவர்களை பத்மா முகம் துளிக்காமல் வரவேற்று உபசரிப்பார் ஆலோசனைகள் சொல்வார் விவாதங்கள் வந்தால் அமைதிப்படுத்துவார் இது சகோதரி பத்மா சோர்விட்டதை நான் இன்றைக்கும் பார்த்திருக்கவில்லை இவரும் சங்கத்தின் வளர்ச்சியில் துணையாக பல முக்கிய பொறுப்புகளை ஏற்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றில் வந்த பின்னர் இவர்களின் குடும்பம் யாழ்ப்பாணம் ஓட்டு மடத்திற்கு இடம்பெயர்ந்து சென்றது அங்கு நடந்த சந்திப்புகளுக்கும் சென்றிருக்கின்றேன் கருத்துரிமித்த இந்த தம்பதியர் எங்கள் நீர் கொழும்பின் நெருங்கிய உறவினர்கள் ஊருக்கு உறவினராக முடியுமா முடியும் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீரென்ற மனப்பான்மையுடன் இயங்குபவர்களினால் முடியும் அந்த வகையில் சான்றோர் தகுதி பெற்றவர்கள் பத்மா எமது இனிய நண்பர் சோமகாந்தன் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து பொதுப்பணிகளிலும் தோளோடு தோல் நின்றவர் மகாகவி பாரதி சொன்னது போல் காதலொருவனை கைப்பிடித்தே அவன் காரியம் யாவினும் கை கொடுத்து வாழ்ந்தவர் இந்த பதிவை சில வருடங்களுக்கு முன்னர் நான் எழுத சில தகவல்களை ஊர்ஜிதப்படுத்துவதற்காக பத்மா அவர்களுடன் தொலைபேசியில் பேசினேன் பூபதி நாளை உங்கள் ஊருக்குத்தான் செல்கிறேன் போட்டி ஒன்றுக்கு நடுவராக அழைத்துள்ளார்கள் என்றார் அதனை கேட்டதும் எனக்கு நெகிழ்ச்சியாக இருந்தது அவரும் கணவரும் எங்கும் இணைபுரியாமல் செல்வார்கள் நீர்கொழும்புக்கென்ன இலங்கையில் வெப்பாகத்திலும் நடக்கும் நிகழ்ச்சிகளுக்கும் முடிந்தவரையில் ஒன்றாகத்தான் புறப்படுவார்கள் இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தெட்டாம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி கணவர் சோமகாந்தன் மறைந்த பின்னர் பத்மாவுக்கு அகத்தனிமை இருந்த போதிலும் பொதுப்பணிகளில் முக்கியமாக கலை இலக்கியம் மற்றும் மகளிர் விவகாரங்களில் தொடர்ந்து உற்சாகமாக இயங்கினார் பயணங்கள் மேற்கொண்டார் பயிலரங்குகளில் உரையாற்றினார் இரண்டாயிரத்தி எட்டில் இவரது பாராமுகங்கள் சில பார்வைகள் வெளியாகியது தமிழக எழுத்தாளர் திலகவதி ஐபிஎஸ் முன்னுரை தந்துள்ளார் இந்த நூல் வரும் கேள்வி பதில் கூறும் நூல் அல்ல பல்வேறு சமூக பொருளாதார அரசியல் சார்ந்த பிரச்சனைகளை அலசும் நூல் ஆசிரியர் பத்மா சோமகாந்தன் அவர்களின் பல்துறை அறிவையும் அனுபவங்களையும் விவேகத்தையும் அறிவிக்கும் நூல் என்கிறார் இதற்கு அணிந்துரை எழுதியிருக்கும் சே கணேசலிங்கன் இச்சை திங்கள் சிறுகதை தொகுதி இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றில் வெளிவருகிறது இற்றை திங்கள் சிறுகதை தொகுதிக்கு அணிந்துரை எழுதியிருக்கும் அகில இந்திய முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்கத்தின் தலைவராக இருந்த மூத்த படைப்பாளி பொன்னீலன் அற்றை திங்கள் அவ்வெண்ணிலவில் என்ற புறநானூரில் இடம்பெற்ற பாடலை முன்னுதாரணமாக்கி இன்றைய ஈழத்தின் துயர வரலாற்றை பதிவு செய்யும் கதைகளை எழுதி இற்றை திங்கள் என்ற தலைப்பை குறியீடாக்கியிருப்பதாக புகழாரம் சூட்டியுள்ளார் நெஞ்சுக்கு நிம்மதி என்ற நூல் இளம் பெண்களது பிரச்சனைகளின் தீர்வுக்கான ஆலோசனைகளை கூறுகிறது இதற்கு அன்னலட்சுமி ராஜதுரை முன்னுரை தந்திருக்கின்றார் வீரகேசரியின் துணைப்பதிப்பான மங்கியர்கேசரியில் சுமார் மூன்று ஆண்டுகள் வாசகர்களின் தனிப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு சீர்மிய முறையில் தீர்வுகளும் ஆலோசனைகளும் சொன்னவர் பத்மா சோமகாந்தன் அதன் தொகுப்பே நெஞ்சுக்கு நிம்மதி பத்மாவின் அழுத்துலகத்தின் தொடக்க காலம் சிறுகதைதான் பல சிறுகதைகளும் அதே சமயம் ஏராளமான கட்டுரைகளும் எழுதியிருக்கும் பத்மா சோமகாந்தன் தினக்குரல் ஞாயிறு இதழில் நூறுக்கும் மேற்பட்ட சாதனை பெண்கள் பற்றியும் கலைக்கேசரியில் எழுபத்தைந்திற்கும் மேற்பட்ட இசை வல்லுநர்களையும் பற்றி எழுதியிருப்பவர் இவை தவிர பெண்ணின் குரல் சொல் அகவலி சங்கத்தமிழ் பிரவாகினி ஆகிய இதழ்களில் ஆசிரியராகவும் இயங்கியவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் மாணவியாக தொடங்கிய பத்மா வீரகேசரி ஈழகேசரி தினபதி தினக்குரல் உதயன் முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்கத்தின் புதுமை இலக்கியம் சிற்பியின் கலை செல்வி மற்றும் மல்லிகை ஞானம் இலங்கை விகடன் தமிழகத்தில் வழியான தாமரை கல்கி கலைக்கதிர் முதலானவற்றிலும் அமைப்புகளின் ஆண்டு மலர்கள் சிறப்பு மலர்கள் நினைவு மலர்கள் மாநாட்டு கருத்தரங்கு மலர்களிலும் எழுதியிருப்பவர் அவரது கரம் ஓயாத கரம் ஏனென்றால் ஏழாம் வகுப்பு மாணவியாக இருந்த காலத்தில் எழுத தொடங்கியவர் உயர் வகுப்புக்கு சென்றும் எழுதினார் திருமணமானதன் பின்னரும் எழுதினார் பிள்ளைகள் பெற்று குடும்ப தலைவியானதன் பிறகும் எழுதினார் தனது பேர கொஞ்சி விளையாடும் கால பகுதியிலும் இந்த அயற்சியற்ற ஆளுமை ஆசிரியராக அதிபராக தொழில்துறையில் ஈடுபட்ட காலத்திலும் படைப்பிலக்கியத்தில் ஈடுபட்ட பத்மா தனது இலக்கிய பிரவேசத்தை சிறுகதையில் தொடங்கியவர் எண்ணிலடங்காத பத்திகளும் எழுதியிருக்கிறார் இழத்து சிறுகதை வளர்ச்சியில் பத்திரிகைகளின் பங்கு என்ற தலைப்பில் பத்மா சோமகாந்தன் எழுதிய கட்டுரை முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் கொழும்பில் நடத்திய இலக்கிய பேரங்கு விழாவில் வெளியிட்ட புதுமை இலக்கிய மலரில் வெளிவந்துள்ளது சிறுகதை ஆசிரியராக அறியப்பட்ட பத்மா தன்னை வளர்த்த தான் ஆய்வு செய்த பத்திரிகைகள் பற்றி இந்த மலரில் விரிவாக பதிவு செய்துள்ளார் இலங்கையில் பத்திரிகை இலக்கியம் தொடர்பாக ஆராயப் போகும் மாணவர்களுக்கு அக்கட்டுரை பயன் தரவல்லது பூக்கள் வேள்வி மலர்கள் புதிய வார்ப்புகள் கரும்பலகை காப்பியங்கள் இற்றை தீங்கள் முதலான சில சிறுகதை தொகுப்புகளை வரவாக்கியிருக்கும் அவர் இந்நூல்களுக்காக தமிழ்நாடு வில்லி தேவசிகாமனை பரிசு சென்னை இந்து நாளிதழின் பாராட்டு சார்க் மகளிர் சங்கத்தின் பரிசு வடக்கு கிழக்கு மாகாண அமைச்சின் சாகித்ய பரிசு பெற்றிருப்பவர் சிவத்தமிழ்ச்செல்வி தங்கம்மா அப்பாக்குட்டியில் தொடங்கி சாந்தி சச்சிதானந்தம் வரையில் இருபத்தி மூன்று பெண்ணிய ஆளுமைகள் குறித்து பத்மா சோமகாந்தன் எழுதியிருக்கும் மற்றும் ஒரு நூல் ஈழத்து மான்புரு மகளிர் இதனை படித்தபோது எனக்கு எனது சிறிய வயதில் கதைகள் சொல்லித்தந்த பாட்டு நினைவுக்கு வந்தார்கள் பாட்டிக்கு எழுத தெரியாது அவரிட்டது கையொப்பமல்ல கை நாட்டு வைத்துத்தான் எங்கள் ஊரில் தபால் கந்தூரில் பத்து ரூபாய் உதவித்தொகையை மாதாந்தம் பெற்றார் அவர் வைத்த பெயர் பிச்சை சம்பளம் ஏட்டையும் பெண்கள் தொடுவது தீமை என்ற காலத்தில் பிறந்து எழுத்துலகத்தையும் வாசிப்புலகத்தையும் தரிசிக்காமல் தொலைத்துவிட்ட எனது பாட்டி சிறந்த நாட்டு வைத்தியர் அவரிடம் வந்து சிகிச்சை பெற்று பலன் பெற்றவர்கள் அவரை கைராசிக்கார ஆட்சி என்று போலாரம் சூட்டியதை பார்த்திருக்கின்றேன் அவர் படித்திருந்தால் எப்படி இருந்திருப்பார் என்று காலம் கடந்து சிந்தித்திருக்கின்றேன் காலம் எதற்கும் பதில் சொல்லும் அதனை சொல்ல வைத்தவர்கள் குறிப்பாக பெண்கள்தான் ஆச்சாரம் என்ற சிம்மனுக்குள் மூடியிருக்கும் ஒரு சமூகத்திலிருந்து வந்திருந்த பத்மா பெண்களின் குரலாக வாழ்ந்திருந்தமையால்தான் அவரால் மான்பூர் மகளிர் தொடரை எழுத ஆன்மீகம் மருத்துவம் தொழில்நுட்பம் அறிவியல் கல்வி மேடை பேச்சு சமூக பணி ஒலிபரப்பு இதழியல் ஊடகம் இலக்கியம் நடனம் இசை நிர்வாகம் பதிப்புத்துறை முதலான பல்துறைகளிலும் ஈடுபட்டு சாதனைகள் புரிந்த பெண்கள் பற்றி எழுதியிருக்கிறார் இது தவிர ஈழத்து தமிழ் பெண் ஆளுமைகள் என்ற நூலையும் பெறவாக்கியிருக்கின்றார் நமது வரலாற்றை எழுதும் பொழுது இனிமேலும் நாங்கள் மகளிர் வாய்பாகத்தை மறத்தல் கூடாது என்பதை பத்மா எழுதிய ஈழத்து மான்புற மகளிர் நூல் அழுத்தமாக சொல்கிறது இந்த நூலுக்கு முன் வாசக குறிப்பு எழுதியிருக்கின்றார் பேராசிரியர் காசிவத்தம்பி சிறுவர் இலக்கியமும் படைத்திருக்கும் பத்மா சிறுவர்களுக்காக அனுமான் கதை என்ற நூலையும் வரவாக்கியவர் சுவாமி சின்மியானந்தனின் வாழ்க்கை வரலாற்றை எழுதியிருக்கின்றார் ஆங்கிலத்திலும் எழுதும் திறன் வாய்ந்தவர் காட்லேண்ட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி ஃபிளவர் ஸ்டோரிஸ் ஃப்ரம் ஹிந்து மைத்தாலஜி என்பவை இவரின் இதர நூல்கள் அவருக்கும் ஒரு நீண்டகால கனவு இருந்தது அதுதான் சிறுவர்களுக்காக ஒரு இலக்கிய மாநாடு நடத்த வேண்டும் என்ற கனவு நாளும் பொழுதும் எதனையாவது ஆக்கப்பூர்வமாக செய்ய வேண்டும் என்ற சிந்தனைக்கே வசப்பட்டிருந்தவர் நாம் தினமும் மூழ்கி கிடக்கும் மின்னஞ்சல் முகநூல் வலைப்பதிவு கலாச்சாரத்துக்குள் பிரவேசிக்காமல் தொடர்ந்தும் அமைதியாக எழுதி மேடைகளில் பேசிக்கொண்டும் இருந்தவர் எழுதுவதுடன் மட்டும் தன்னை நிறுத்திக்கொள்ளாமல் அமைப்புகளிலும் இணைந்து இயங்குவதிலும் ஆர்வம் காண்பித்த பத்மா சோமகாந்தன் இந்து மாமன்றம் கொழும்பு தமிழ்ச்சங்கம் இந்து மகளிர் மன்றம் சாரதா சமிதி ஆர்முக நாவலர் சபை நாவலர் நற்பணி மன்றம் விழுது மேம்பாட்டு மையம் இதனோடு இணைந்த பெண்கள் சார்பு ஊடகத்துறை ஒளவை உலகியவட்டம் தமிழ் சிங்கள எழுத்தாளர் ஒன்றியம் இலங்கை அரசு எழுத்தாளர் மன்றம் அகில உலக சிட்டுதழ் சங்கம் முதலானவற்றிலும் அங்கம் வைத்திருக்கின்றார் எப்படித்தான் இவரால் இத்தனை பொறுப்புகளையும் சுமந்து கொண்டு அழுப்போ சலிப்போ இன்றி புன்னகையுடன் செயற்பட முடிகிறது என்பதும் எமக்கு பேராச்சரியமாகவே இருந்தது நீ தனக்கு ஓய்வு வேண்டும் என்று சொல்லாமல் சொல்லி தனது கணவரிடம் சென்று விட்டார் என்றுதான் கருதுகின்றேன் எங்கள் இலக்கிய குடும்பத்தில் ஒருவராக திகழ்ந்த சகோதரி பத்மா சோமகாந்தனுக்கு எமது இதய அஞ்சலி